0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו. אם אתם בפודקאסט ביוטיוב, שווה לכם להישאר איתנו עד הסוף, כי יש תופעה ש... היא נמצאת בכל מקום, לא רק במשפחות אוני או שכונות עוני, אלא גם באזורים שנחשבים סוציו-אקונומי גבוה. והיום נמצא איתי תת-אלוף במילואים צביקה פוג... פוגל, שהוא יסביר לנו קצת על התופעה הזאת שנקראת פרוטקשן. פוט... שלום צביקה.
1: דמי חסות, שלום שירן.
0: דמי חסות, בדיוק. זו המילה המכובסת של הפרוטקשן.
1: לא, זאת לא מילה מחובסת, זה התיאור של הפעולה עצמה. כלומר, מישהו פורס עליך את חסותו, ואתה משלם על זה. זה שהוא גם מייצר לך את האינסנטיב כדי לפרוס עליך את חסותו, זה משהו אחר. אבל זה מה שהוא מציע לך מלכתחילה.
0: תראה, הנתונים המדאיגים שאני ככה קראתי לפני הפודקאסט זה שזה נע, ההכנסות מפרוטקשן מדמי חסות נעים בין 10 ל-20 מיליארד שקל בשנה. זאת אומרת שבה בעל עסקים, נדל"ן, פיצוציות, מכבסות, זה לא פוסח על אף אחד, שעדיף להם באיזשהו מקום לשלם לאותם, נקרא לזה, עבריינים. העיקר שלא יפגעו בהם. אני רוצה שקצת תרחיב לנו בנושא הזה.
1: כן, כדי להרחיב את הנושא הזה אנחנו צריכים להבין מאיפה זה בא. זה א', לא המצאה שלנו, זה קיים במקומות רבים בעולם. אנחנו רואים את זה נהדר במדינות בדרום אמריקה בצורה מאוד מאוד ברורה. זה שם דריסת רגל רצינית אצלנו בארץ, נדמה לי שזה התחיל מאוד בדרום, אני איש דרומי במקור, הייתי ראש מטה פיקוד דרום, התמודדתי עם העניין הזה, לפני זה הייתי מפקד יחידה מיוחדת באזור של מצפה רמון שהתמודד עם העניין הזה, לפני זה הייתי מפקד קורס קצינים בשבטה של חיל התותחנים והתמודדתי עם העניין הזה, זאת אומרת שנים רבות אני חי את האווירה הזאת של חוסר משילות שאנחנו מסתכלים עליו בצורות שונות, חלק ממנו, החלק העיקרי הכלכלי שבו נקרא פרוטקשן או דמי חסות, שנתקלתי בו לצערי גם כשעברנו לגור פה בצפון והפכתי להיות, מוניתי להיות ראש מועצה ממונה ביישוב הבדואי טובא זנגריה והכרתי את זה קצת יותר מקרוב, כי חלק מהפרוטקשן פה בצפון מיוחס לאנשים מתוך טובא זנגריה כך שבסופו של דבר צריך להבין שזו לא תופעה ייחודית לנו, היא קיימת בישראל, במקומות רבים, היא קיימת בעולם והיא נובעת מתוך החולשה של הממלכה. ברגע שהממלכה לא מסוגלת לתת מענה לבעלי עסקים עצמאיים או לפרויקטים שמוקמים או ממוסדים, גם פרויקטים של הממלכה וגם פרויקטים פרטיים, אבל בעיקר פרויקטים פרטיים, באותו רגע בעצם אה, הרים את הראש מערך הפרוטקשן ונכנס לפעולה כשבעצם הוא בא ואומר, תשמע, יש לך פה ציוד רב מאוד שאתה משתמש בו לצורך העניין לבניית מפעל או כביש או דרך או בית כן. או כל דבר אחר, ואם אתה רוצה שהציוד הזה יישמר ולא ייפגע, אנחנו מציעים לך את שירותי השמירה. אתה ברוב תמימותך אומר, מה, מה פתאום שמישהו ישמור לי על זה, זה פה ליד הבית? אתה מוותר על העניין הזה, ולמחרת בבוקר אתה מגלה שחלק מכלי העבודה נעלמו, ואולי איזה טרקטור נשרף, ואולי משהו נוסף, ואז אתה מבין שאתה חייב לשכור שירותי חסות, שמירה במילה מכובסת, אבטחה במילה עוד יותר מכובסת, כדי להגן על הציות שלך. כלומר, כדי להגן על הציות של עצמך, לא די שאתה מגן עליו, אתה צריך לשכור שירותים של מישהו, שאם הוא לא יגן לך עליו, הוא עלול לפגוע בך.
0: בעצם שהם מייצרים את, ה... את הפגיעה ו... והם אומרים אם אתה לא רוצה שאנחנו נמשיך לפגוע בך תשלם לנו כסף שלא נפגע בך ואני יכולה להגיד לך, תשמע אני, אני מהצפון, אני זוכרת לפני 25 שנה חבר טוב שהיינו צעירים ויפים, רצה לפתוח מועדון באחד המושבים פה בגליל ורצו דמי חסות הוא לא שילם קם בבוקר שרפו לו את המועדון שרפו את הרכבים עשו שם נזק לא נורמלי כמובן שהוא פשט את הרגל ולקח לו שנים להתאושש מזה עכשיו מה שמדאיג אותי אני מסתכלת על הנתונים שמונים ושתיים אחוז מהחשודים ומהמקרים אה, מיוחסים לערבים לא ליהודים ודווקא בגלל שהייתה איתה ראש מועצה של אה, חבר ראש מועצה של טובא אה, זנגריה אני רוצה להבין מה קורה שם הרי ללכת, אני מבינה את הנתונים, אני מבינה את המספרים, אני גרה פה, אני רואה פה בארומה, ירו על המקום, שורפים מקומות, לא, איך זה התחיל? ויותר נכון, מה אפשר לעשות כדי למנוע את התופעה הנוראית הזאת של ולפי המספרים היא הולכת ומתרחבת?
1: שאלה מצוינת, קשה מאוד לתשובה ‫כי אני לא בטוח שאני יכול להגיד לך ‫מה קדם, הביצה או התרנגולת, ‫אבל בואי נתאר את המצב, ‫ואז נבין למה הוא הולך ומתעצם ‫ולמה אה, אנחנו לא משכילים לעצור אותו. אה, ‫בטובא זנגריה, כדוגמה ‫או כמשל לכל הדבר הזה, אה, ‫ישוב אה, בדואי שהיה שותף אה, פעיל מאוד אה, ‫ב-1948, ובכל השנים סביב שנת ההכרזה על הקמת מדינת היהודים בארץ ישראל, הם היו שותפים שלנו, הם היו שותפים של יגאל אלון, הם היו שותפים למלחמה על הצפון פה, ולקחו חלק נכבד בקביעת גבולותיה של המדינה. כן. Yeah. וברגע שזה קרה והם הוכרו כאן, ומאחר ועדיין נשארו אצלם כל מיני uh, מסורות כן. שאנחנו לא בדיוק ידענו לחיות איתן, כמו למשל אם uh, היית רוצה לשאת את בתו של אחד מגבירי הישוב, היית צריך להוכיח שאתה בחור אמיץ, איך אתה מוכיח שאתה בחור אמיץ? אתה עובר את הגבול לסוריה, רמת הגולן עוד הייתה סורית, כן. וגונב משם עז וחוזר חזרה, אם הגעת עם כדור בתחת אתה, אתה לא כזה <אז> גיבור באמת. גדול, אם הגעת עם העז על הכתף אז כנראה שאתה כבר קצת יותר מוכשר עכשיו אני מתאר לך את זה באופן ציורי, אבל צריך להבין את הרקע ממנו זה נבנה. אנחנו כאוכלוסייה יהודית לא השכלנו למצוא מספיק מוקדי עבודה ופרנסה לאותו יישוב, ואז הם התחילו לחפש לעצמם דברים נוספים. אז הם התחילו לגדל בקר, והם השתלטו על שטחי בקר, כי לא תמיד היו שטחים שנתנו להם כדי שיוכלו לגדל. ואנחנו עשינו הקצוות למספר הגידולים ולא תמיד הקפדנו שגם אצלם יש הקצוות. בקיצור, הזנחנו פינה מסוימת שהפכה להיות מוזנחת. עכשיו, כשהם הפכו להיות מוזנחים, הם גם טיפחו לעצמם מסורת פנימית, לימודים פנימיים, הם גרים בתוך ארץ ישראל, הם מדברים ערבית, הם מנהלים את החיים שלהם בערבית. כשאני נכנסתי להיות ראש המועצה שם, כולם במועצה דיברו ערבית, הם לא ניהלו ישיבות בעברית. כן. כשהם הלכו לדבר מול משרדי הממשלה, הם נאלצו לדבר ביבי. כן. וככה זה התפתח, וככל שזה התפתח יותר, הצעירים לא מצאו דרך להשתלב במרקם החיים הישראלי בכלל, הגלילי בפרט, כן. והתחילו לחפש מקומות אחרים שבהם הם יכולים להתפתח. מי היו הגיבורים שלהם? הגיבורים <תק> שלהם היו אלה שיש להם הרבה כסף, דרך אגב, גם יש להם נשק. אותם גיבורים הפכו להיות מודל לחיקוי. זה לא הגיבורים שאנחנו רצינו שהם ילמדו מהם, אה. רצינו שהם יתגייסו לצבא, רצינו שהם יעשו דברים נוספים, זה לא קרה, וברגע שהיה להם מודל לחיקוי, אז העניין הזה צבר תאוצה, ויותר ויותר ילדים, במקום להשתלב במרקם החיים, שאנחנו לא בדיוק קיבלנו אותם, mm -hmm. כי תמיד אם היה בא מישהו מטובא ואומר שהוא רוצה עבודה, הוא היה הופך להיות חשוד בעינינו, ברוב המקרים שלא בצדק, אני חייב לומר, mm -hmm. אבל... אין מה לעשות, כמו שאנחנו יודעים להגיד שטוב שם משמן טוב, yeah. אז כנראה שגם הפוך זה עובד, ולא עזר לנו השמן זית הנהדר שלהם, אנחנו המשכנו לראות בהם גורם מפריע, הרחקנו אותם, ובעצם ברגע שהרחקנו אותם, קירבנו אותם לעולם הפלילי, שעלול יום אחד גם להפוך להיות עולם פח"עי, פעילות חבלנית עוינת. ראינו את זה לא מזמן בשומר החומות, אני מקווה שלא נצטרך לראות את זה פעם נוספת. כך שבעצם התהליך הזה לא נעצר בשום שלב, הממלכה לא באה ואמרה, אוקיי, עוצרים את זה. אני ניסיתי לעשות את זה בתור ראש מועצה, לשלב אותם, לחבר אותם למכללת תל חי, להביא מורים ומנהלים למערכת החינוך מבחוץ, לא מתוך היישוב, כדי להקנות להם יסודות נוספים. אבל ברגע שסיימתי את תפקידי, גם פג הפרק הזה, ולצערי הרב הם חזרו לסורם.
0: אז בעצם אתה אומר שהבעיה של היישובים הערבים זה הזנחה שלנו, שלא שילבנו אותם, וזה שאנחנו רואים אותם בבנקים, קופות חולים, בית מרקחת, רפואים, זה, זה לא אומר שהם כן השתלבו? כאילו, לכאורה על פני השטח רואים אותם כן עובדים בתפקידים כמו שאנחנו עובדים, ואפילו... מקומות מסוימים או מגזרים מסוימים הם תופסים שם תפוסה מאוד גבוהה כמו בסיעוד למשל אז בכל זאת אתה חושב שהם לא משולבים בחברה הישראלית?
1: אני חושב שהם לא משולבים במערכת החינוך הישראלית הבנתי, זה, אוקיי זאת אחת הבעיות העיקריות אנחנו לא מצליחים לשלב אותן אתה מדבר על אותם, המערכת החינוך, ואז הם, אוקיי. ואז הם הולכים ללמוד בחוץ בחוץ לארץ או בכל אין. מיני מקומות אחרים והמוצלחים שביניהם משתלבים במערכת, שלא תביני לא נכון, שמונים וחמישה, תשעים אחוז מאותם הערבים, ערביי ישראל שאני נתקלתי בהם, כן, בדואים, צ'רקסים, you name it, ממש לא חשוב, אני שם רגע בצד את הדרוזים כי הם באמת אוכלוסייה נפרדת, אבל כן. כל השאר הם אוכלוסייה נורמטיבית לחלוטין, אבל הם פוחדים מאותם עשרה, חמישה אחוז מקרבם. איך היה אומר לי את זה תמיד בחור חכם, איש חכם מבוגר בטובא זנגריה? צביקה, יש את החוקים של מדינת ישראל שאותם אנחנו מקיימים כשאנחנו יוצאים מהש"ג של טובא, ויש חוקים של הבדואים או של טובא זנגריה שמתקיימים בתוך היישוב. את מבינה yeah. שהם חיים בשני עולמות שמאוד קשה להם להפריד. אנחנו, אם השכן שלך היה זורק לך זבל הביתה, כנראה שהיית פונה לרשויות ומתלוננת כן, נגדו. כן. זה לא יקרה שם.
0: כן. אם השחק שלך היה מציפו
1: לך מדי, <אח> היית מוכרת את הבית ועוברת דירה. <אח> זה לא יקרה אצלם, אין להם למי למכור את הבית. הם לא יכולים לעבור למקום אחר. זאת אומרת, הם נסגרו בתוך היישוב, כשהם יוצאים, הם מתנהלים על פי הנורמות שלנו, כשהם חוזרים הם מתנהלים לפי נורמות פנימיות. העולם הזה לא יכול להיות עולם שלם מבחינתם. או איזשהו עולם שהם יכולים להשתלב בתוכו, הם חצויים, חלק מצליחים לקיים את הנורמות כמו שאנחנו רוצים, וחלק לצערי הולך וגדל, הולך לנורמות שלא רצינו שהם ילכו לשם.
0: אז בעצם יש, היה איזשהו מחקר, סקר שעשו הביטחוניסטים, שהנתונים היו כאלה, 75% מערביי ישראל מאמינים שליהודים אין זכות בארץ ישראל, אתה חושב שזה מסביר את מה ש... כרגע אמרת שבעצם לא טרחנו לשלב אותם במערכת החינוך ולתת להם להרגיש חלק, שהאשמה היא בעצם היטיבה. אין, אין, אין,
1: אין הגדרה יותר טובה, זו בדיוק ההגדרה שלנו. מערכת הח... החינוך היא המערכת שאמורה להטמיע אצל האנשים עוד מגיל צעיר את הזיקה להם, שלהם למקום, אין. למדינה, את המחויבות וכולי. לכן אמרתי לך שימי את הדרוזים ב... ב... Eh, מערכת נפרדת כן. או בתא נפרד, כן. כי שם המערכת עובדת אחרת. הם בגיל מאוד צעיר, תסתכלי על ציוני הבגרות שלהם, הם בגיל מאוד צעיר מחויבים כן. למערכת החינוך, למדינה, לדגל, כן. לסמל, להכול. אז הם לא שרים את ההמנון, ביג דיל. כן. אבל כל השאר הם כן מקיימים. הם נלחמים לצידנו כתף מול כתף. אצל הבדואים השארנו להם את זה בתור ברירה. למה השארנו להם את זה בתור ברירה? כי לא החלנו עליהם את הסמכויות של הממלכה, לא לקחנו עליהם אחריות. כן. אני חושב שזה עוד בר תיקון, אבל כל איך, יום שעובר ואנחנו לא עושים את זה. איך, צביקה, בקו...
0: איך אנחנו יכולים לתקן את העובדה שיש נשק רב, שיש פשע, שיש פרוטקשן, שיש uh, חוסר שייכות uh, לעם, uh, למדינה, לעם היהודי? תשמע, אנחנו מדברים פה על תופעה מאוד עמוקה ושורשית. איך אפשר היום לבוא ולשלב ולייצר את, את החיים המשותפים ביחד איתם? כי, כי, כי אם אני, תכף תסביר לי גם, כי אתה גם הצטרפת למפלגה שנראה לי שהגישה שלה היא קצת שונה, אבל תכף נעשה את החיבורים. זאת אומרת, מחר בבוקר אתם נכנסים לכנסת, אתם מרכיבים חלק מהממשלה, כי אתה גם אה, 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 מספר עשר במפלגת אה, עוצמה יהודית?
1: מספר חמש בעוצמה יהודית, מספר עשר ברשימה המאוחדת של הציונות הדתית. מספר חמש
0: יהודית. בעוצמה יהודית. נאמר שמגיע ראשון לנובמבר ואתם מרכיבים את הממשלה, mm. מה אתם עושים למחרת בבוקר עם התופעה הזאת?
1: איכשהו בחרת היום לשאול את כל השאלות הקשות, <laughs> שמרת את הכל להיום, הבנתי. כן, כן. שירן, לצערי הרב אנחנו נמצאים במצב שבו רק בכוח נוכל לשנות את התמונת מצב. עכשיו אני אגלה לך סוד, אל תגלי אותו לאף אחד. לא מגלה. רוב, התוש... רוב התושבים הערבים באותם יישובים מחכים לרגע הזה, שאנחנו ניכנס לשם בכוחות אמיתיים ונוציא את הנשק הבלתי חוקי, ונאסור או נגרש, או כל אחד לפי שיטתו, את האנשים שאוחזים בנשק הלא חוקי, באלה שלא מאמין, מאמינים בזכות קיומה של מדינת ישראל כמדינה של היהודים, ביום שבו נתחיל לעשות את זה, ומצד שני, נשקיע במערכת החינוך שלהם. שוב פעם, במערכת החינוך שלהם. זה ייקח הרבה שנים, זה לא רבע שעה, כן. זה לא זבנג וגמרנו, זאת כן. עבודה מאוד ארוכה. יש סיכוי שאותם ילדים, שאנחנו עכשיו ניקח אותם בחטיבה התחתונה או בחטיבת ביניים או בחטיבה העליונה, ממש לא חשוב. כן. אם אנחנו ניקח אותם ונכניס אותם לעניין הזה, ונחייב אותם להתגייס, לא נשאיר להם או להתגייס או שירות לאומי או כל דבר אחר, אבל איזושהי מחויבות למדינה, אל תשאירו את ההמנון, אבל תכבדו את הדגל, ובדיוק כשם שאני מכבד את החגים, סליחה, כן. את החגים שלכם, תכבדו את החגים שלנו, נייצר איזשהו מאגר משותף של עניין לאומי. כן. משהו שבאמת בסופו של דבר יוצר סיבה לחיות ביחד. היום אין להם סיבה לחיות ביחד, היום הם רואים את עצמם אאוטסיידרים, אני רוצה לייצר את זה. איך אני מייצר את זה? יוצר להם שגרת חיים נורמלית בזה שאני מוציא את הנשק ואת כל הפליליסטים האלה נשק? שיום אחד...
0: איך מוציאים נשק?
1: נהדר. אנחנו מקימים משהו שאני פועל על דר... עליו דרך אגב כבר למעלה מ-20 שנה. כשהייתי ראש מטה פיקוד דרום, הכנתי עבודה אז יחד עם פיקוד העורף להקמת משמר לאומי במדינת ישראל, שהרעיון הוא להקים כוח צבאי שיש לו גם סמכות שיטור, יש כזה כוח דרך אגב במדינת ישראל, קוראים לו מג"ב, גם שוטרים וגם לוחמים, שיודעים להיכנס לכל יישוב כזה שחשוד, וזה שיש בו נשק בדיחוקי, זה לא חייב להיות כל היישובים, זה לא כן. חייב להיות כל הבתים, אבל יש לנו מידע לא רע על העניין הזה, להיכנס פנימה ולהוציא את הנשק הזה, מי שמחזיק בו גם ילך למאסר, מי שירצה להשתמש בו דמו בראשו. ‫אולי אפילו גירוש מהמדינה, ‫איראן תהיה מוכנה לקלוט אותם, ‫אני בטוח, גם סוריה בתנאים מסוימים, ‫אבל אנחנו ננקט את הרוע ‫והאכזריות הזאת מתוכנו, ‫ונשאיר פה אוכלוסייה ‫שיש לה עניין להשתלב, יש לה רצון. ‫תגידי, את חושבת שיש איזה אבא ‫בטובאזנגריה או אימא בטובאזנגריה ‫שלא רוצה שהילד שלה ‫תלמד במכללת תל חי ‫או באוניברסיטת חיפה? בוודאי שהם רוצים, אבל כשאין להם את הכלים הבסיסיים לעשות את זה, הם לא יצליחו, ולכן אנחנו נבוא וניתן את הכלים הבסיסיים. כי uh, כשאני הייתי ראש המועצה בטובה זנגריה, הבאנו לשם מיליונים, מיליונים, עשרות מיליונים uh, uh, לשיפור התשתיות, לגני ילדים חדשים, לבתי ספר, למוסדות, לבית גיל הזהב, למדרכות, לתאורה, למסלולי אופניים, למה
0: כן. שמוצע. ומה קרה עם זה? כמו כל
1: יישוב יהודי אחר.
0: מה קרה לא עם קרה עם זה
1: כלום, כי בסוף המערכת שהייתה אמורה לסגור את המעגל הזה, מערכת החינוך, לא טופלה. כן. לא נמשך שם הטיפול. ברגע שהלכתי הכל חזר למקומו, וחבל. אב... יש שם אב... ילדים mm -hmm. מוכשרים בדיוק כמו אצלנו.
0: צביקה, אבל אני, אני, אתה יודע, אני נמסית באוניברסיטאות, אני רואה מה קורה. יש המון מהמגזר הערבי שלומדים לימודים אקדמיים גבוהים, אז אתה בעצם מבודד אותם מטובה זנגריה. או שאתה עדיין, אני יודעת ששאלתי את השאלה הזאת, אבל לי כן לחדד אותה, זו תופעה שנכונה לכל היישובים הערביים, או שזה רק, רק לטובא-זנגריה, העניין הזה של החינוך?
1: העניין הזה של החינוך בעיקר פוגע ביישובים הבדואים בפרי, בפריפריה. <אח> בנגב ואצלנו בצפון. זה טובא, זה גם חלק מהאזור של בית זרזיר והקבוצה שם. שזאת אוכלוסייה בדואית, חלקם שייכים לאותה משפחה ידועה, משפחת אלהב, mm -hmm. שחלקה uh, uh, העיקרי קיים בט"ו בזנגריה. כל הדבר הזה, כל הקבוצה הזאת מאוד מאוד מוזנחת, היא גוררת אחריה דברים נוספים, תופעות כן. נוספות. Uh, לא כל תושבי uh, כפר כנא לומדים באוניברסיטה בחיפה. כן. יש כאלה שנסו ללמוד בחוץ לזה, <אז> יש כאלה שלא לומדים בכלל, יש כאלה שנגררו למאגר הפשע. אבל אנחנו באוכלוסייה הערבית בכלל לא הקפדנו להיכנס ולהצביע את חותמנו ואת החטא הזה עוד אפשר לתקן. הבנתי. את יודעת, שואלים אותי, שואלים mm -hmm. אותי מדי פעם, צביקה, מה, אתה באמת רוצה לחזור לאותם יישובים שנטשנו בהתנתקות ברצועת עזה וביהודה ושומרון? אתה באמת רוצה לשלוט על אוכלוסייה של שני מיליון או שלושה מיליון פלסטינים? אחד הדברים שאני תמיד מציין, כי זאת גם העמדה של אותה מפלגה שהצטרפתי אליה, עוצמה יהודית, אני לא רוצה לנהל להם את החיים האזרחיים, אבל אני רוצה לוודא שהילדים שלהם בבתי הספר לא מחונכים שאני נולדתי חזיר ושצריך להרוג אותי. אני רוצה להקנות להם מערכת חינוך אחרת שתעזור להם להשתלב בעולם הגלובלי שבאמת אנחנו נמצאים בתוכו ונוטלים בו חלק מאוד חשוב, הם יכולים להיות חלק מזה. זה מה שנכון לעשות, לשם אנחנו צריכים ללכת. לא לבודד אותם, לא להרחיק אותם. אלא באמת באיזושהי צורה לגרום להם להרגיש שייכים. הם לא <ש> חייבים לבוא לגור בתוך היישובים. אתה מדבר על יהודה ושומרון?
0: אתה מדבר על היישובים <בסינים>, הפלסטיניים ביהודה ושומרון? אני
1: מדבר על... דיברנו עכשיו על ערבים. כן. בו... אני לא רוצה לנתק כן. את זה, כי יש לזה השפעה. כן. תראי, היום, היום בקו שבין דרום הר חברון לרצועת עזה, מתחת לבאר שבע, יש שרשרת שלמה של יישובים, חלקם בלתי חוקיים, בלתי מוכרים, מה שנקרא כן. היישובים הבלתי מוכרים, שחלקם עכשיו קיבלו חיב... חיבור לחשמל בחסותה של איילת שקד, מה זה שלא הייתי עושה אותו, כן. אבל לא על זה התכנסנו. Mm -hmm. בתוך המערכת הזאת, את יודעת כמה נשים פלסטיניות יש? כמה? אלפים.
0: Mm -hmm.
1: זאת אומרת, נוסדה לנו פה עוד איזושהי רצועת מדינה שאני לא יודע עוד איך לקרוא לה ולאן לה... לשייך, ל... אותה. לשייך אותה, אבל היא הולכת ומוקמת שם. כן. זאת אומרת, כשמסתכלים על הדבר, אי אפשר להסתכל רק על ערביי ישראל. צריך להסתכל על התמונה הכוללת, כי יש השפעות מיהודה ושומרון גם אצלנו. ולכן, מי שרוצה באמת לתת מענה, חייב לראות, לראות אה, אה, תמונה כוללת. מה הבסיס לתמונה הכוללת הזאת? אחת, שנפגין משילות. משילות אי אפשר להפגין בזה שאתה מפזר כסף, או מפזר אה, פשרות וותרנות. אנחנו חייבים לעמוד על שלנו, כי הבסיס שלנו, מאוד מאוד דק. את זוכרת כן. מה הוא? בנובמבר 47? זוכרת. מדינת ישראל <laughs> ניתנה לעם היהודי. <laughs> מי שלא יסכים לזה, לא יכול לחיות לידנו.
0: וזה בעצם גם החיבור שלך לאיתמר בן גביר?
1: אני הרבה מאוד שנים עוסק בעניין הזה, הייתי <laughs> חבר מועצת העיר באר שבע, הייתי איש צבא, הייתי ראש מועצה ממונה, אני בשלוש שנה האחרונות עוסק בנושאים אזרחיים, בעיקר בהצלת חיים כמפקד יחידת חילות גולן. אני מתעסק בפן האזרחי הזה הרבה מאוד. פרשן נהדר בהיבט שלי, בנוחות שלי, בכורסה נהדרת, ובשלב מסוים הבנתי שזה לא עוזר, הפרשנות שלי והכתבות שאני עושה והמאמרים שאני כותב. בסופו של דבר, אם אני לא אהיה במקום שניתן להשפיע על זה באמת, אז כנראה שאני לא אצליח להביא את זה לידי ביטוי, וזה בדיוק מה שאני מתכוון ללכת לעשות, כי אני רוצה ארבעה דברים שאני מניח שכל אחד מהמאזינים או מהצופים שלנו יתחבר אליהם. אני רוצה מדינה יהודית, מדינה דמוקרטית, מדינה לאומית ומדינה ציונית. זה כל מה שאני רוצה פה כדי לאפשר לילדים שלי ולנחדים שלי לגדול במדינה בטוחה, שבעוד שנים יילחמו כדי לשמור על השלום. ולא כדי להיות מוכנים לאויב שיבוא נגדם.
0: תראה, אחד הדברים שלי... <מח> כדי כן. לקיים
1: את זה, אני חייב להיות חזק, אני חייב להכריע את הצד השני, את השלום ממצרים, את השלום מהירדן, והפסקת האש עם סוריה, השגנו בזכות היותנו חזקים, הכרענו אותם, והם הבינו שאנחנו פה עובדה קיימת. אם לא נייצר את זה, גם עם ערביי ישראל, וגם עם הסביבה הפלסטינית, או איך שהם קוראים לעצמם, אנחנו נמשיך לדבר גם בעוד שנים על ההזנחה הנוראית הזאת.
0: אני רוצה לסיים בשאלה שהיא קצת יותר, נקרא לזה אולי רגשית, תודעתית, פסיכולוגית. איך אתה מתמודד עם הביקורת וה... נקרא לזה, ההאשמות או הדמות שעוצרים לאיתמר בן גביר? אני מניחה שתיארת על עצמך שאני אשאל את השאלה הזאת. מה שעשינו <אז> ממנו בארץ... כולם שואלים אני... אותי,
1: ואני חייב לגלות לך, שירן, כן. שאני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, לא פחות ממה שאתם שואלים אותי. כן. יש לי הרבה מאוד שעות איתמר בחודשים האחרונים. עוד טרם אמרתי לו, אני מצטרף לעוצמה יהודית, למדנו להכיר אחד השני. הרבה מאוד כן. שעות של הסתכלתי לו בלבן של העיניים, בשביל להבין האם האיתמר שאני רואה מולי, זה איתמר אמיתי, או האיתמר שהתקשורת שהצי... מנסה לצייר, זה האיתמר האמיתי. ביום שהשתכנעתי, שאני רואה מולי בן אדם בן ארבעים ושש נשוי, אבא לשישה ילדים, ולא אותו ילד בן שבע עד תשע שעשה שטויות ונסחף אחרי מנהיגים שונים ומשונים, כמו ברוך גולדשטיין והרב כן. כהנא, ואני מבין למה הוא נסחף אחריהם, או לפחות אני מנסה להבין, ואני רואה את השינוי שחל בו, היה לי מאוד קל, להתחבר לאיש הזה, כי אנחנו באמת מדברים את אותה שפה אה, לאומית, ציונית, דמוקרטית, שאנ... שאנחנו רוצים במדינת ישראל,
0: כן. ולא
1: שום דבר מעבר לזה. אז באו אליי ולחצו עליי ואמרו לי, תשמע, גם לא התגייס לצבא, אתה תלוף, כמוך, הולך אחרי מישהו ששירת בצבא. אז גם פה אני תמיד טורח לשים את הדברים על דיוקם. א', אני לא מכיר הרבה אנשים ששבתו רב כדי להתגייס לצבא, הוא לא גויס בסוף, אבל הוא עשה את זה. דבר שני, אני כבר עשרים שנה אזרח.
0: כן. לא
1: קפצתי מהמדים ישר לפוליטיקה, כמו שעושים חלק מחבריי הרמטכ"לים, כן. ששלוש שנים צינון וישר קופצים לפוליטיקה. פוליטיקה אזרחית זה לא צבא. נכון, זה לא מדהים. נכון. זה עולם עיסוקים אחר, וכשאני הבנתי את עולם העיסוקים הזה, הבנתי שאני צריך להתייחס לאיתמר כאל מנהיג, לא כאל בעל דרגות, ובאותו רגע עוד היה לי עוד יותר קל. וכשהכרתי את עוצמה יהודית הבנתי שזה יכול להיות בית ומשפחה בהחלט ראויים גם לצביקה פוגל אז הצטרפתי אליהם.
0: צביקה, קודם כל תודה לך, החכמנו הרבה בעניין הכפרים הערביים והפרוטקשן וההצטרפות שלך לעוצמה יהודית. אני מקווה שבאמת אם וכאשר תצטרפו לממשלה אז באמת תעשו את השינויים של המשילות שנראה לי שעל העניין הזה גם צד ימין במפה וגם צד שמאל של המפה אה, מרגישים שדי אה, ומישהו זאת צריך... זאת איכות לך החיים לך. שלנו, סליחה. כן, זה בדיוק. מאיכות החיים אני שלנו, אני לא חושבת שיש בור. מישהו במפה, על, הפוליטית, על קשת המפה הפוליטית שיחלוק בעניין הזה, אז אני מאחלת לך בהצלחה ואנחנו גם שכנים, אז אולי ניפגש ב, על הדרך בארומה או באיזשהו מקום ותמשיך לעשות עבודה טובה, סביקה. תודה, נזמן שלך.
1: תודה. <תודה>, תודה על ההזדמנות, שנה טובה
0: וגם חתימה טובה, טובה לכולנו. ברור, גם טובה. ביי צביקה. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן.